1: Are you ready? And Lowe's, trae cuenta a ser un pro.
2: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Moonies. Aujourd'hui le deuxième épisode de rediffusion que j'avais envie de vous proposer, et il n'y en aura que deux puisque je pars trois semaines en vacances, mais qu'il y a le prochain Moon Cycle qui va sortir, c'est l'épisode avec Gwenaël. Gwenaël, qui est la cofondatrice de NUO, NUO Box. Euh, elle nous en parle... Très très bien de son voyage entrepreneurial. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis avec Nio. donc là vous avez que les prémices et j'espère pouvoir bientôt recevoir Gonel à nouveau pour reparler de la suite. Mais en tout cas, peut-être que cet épisode vous fera un rappel de son parcours et puis aussi vous donnera de belles idées pour vous aussi vous lancer. J'espère qu'il vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour, je suis très contente aussi d'être avec toi et de pouvoir discuter. Euh, je préviens à l'avance que voilà, j'ai le nez un petit peu pris avec des allergies saisonnières, donc il ne faut pas s'étonner. Euh, alors donc, Pour me présenter et parler un petit peu de mon parcours, donc, je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 29 ans, euh, je suis originaire d'Orléans et je vis à Orléans. Euh, en termes de parcours, j'ai un parcours un petit, peu, un petit peu atypique dans le sens où euh, j'ai fait euh, des études plutôt littéraires, artistiques. À la base, je me dirigeais vers une carrière plutôt euh, soit dans, dans le design, soit dans le, dans le monde des commissaires-priseurs. Donc euh, vraiment, euh, pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et euh, j'ai fait, euh, juste après une prépa à Orléans, euh, des études à Sciences Po. Euh, où je voulais absolument, absolument rentrer. Euh, et en fait, à Sciences Po, euh, je suis partie euh, pendant un an à l'étranger, en troisième année, parce que dans le cursus, c'est obligatoire. Et euh, j'ai décidé de partir euh, faire un stage à l'étranger, euh, non pas euh, dans une ambassade ou, ou une entreprise. Où, voilà. Moi, je suis partie travailler dans les chevaux donc vraiment rien à voir, euh, dans les chevaux lusitaniens, les chevaux portugais, donc c'était ma, ma grande passion et je suis partie pendant un an vivre ça, parce que je m'étais dit euh, si je ne le fais pas, je ne le, je le ferai jamais, et en fait je me suis rendu compte là-bas que, euh, bah, que travailler dans une entreprise classique, au sens où je l'entendais, ça allait être très compliqué, euh, parce que j'aimais bien évoluer de façon assez libre, euh, même mon, mon maître de stage euh, qui était le directeur de l'élevage me le disait souvent que bon, voilà, j'évoluais un petit peu j'avais euh, <rire> envie et, euh, et en fait euh, je me suis rendu compte voilà que ça allait être compliqué et dès cette euh, cette année là j'avais commencé un peu à, à regarder un peu ce qui se faisait en création d'entreprise en, en les startups ça, ça commençait à naître hein, parce que c'était en euh, c'était en 2012 2013 donc il y avait une espèce euh, voilà de diffusion autour de autour de ça euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai voulu participer à un concours de créateurs d'entreprise quand j'allais revenir en France. Euh, et en fait, c'est comme ça qu'est qu est née euh, la société que j'ai créée il y a six ans avec, euh, avec mes, deux, euh, mes deux associés, Maxime et, et Julie. En fait, c'est euh, au retour, quand je suis revenue, l'idée d'une boxe beauté bio et naturelle. Euh, qui n'existait pas encore. Euh, donc en fait, euh, j'en avais parlé avec Max et Julie. Donc Julie passionnée de, de tout ce qui est bio, naturel, euh, Max passionné d'entrepreneuriat, moi très le côté euh, girly, le côté tendance, euh, voilà un petit peu tout ça. Et en fait, on s'est dit, c'est dingue, ça n'existe pas et il faut qu'on se lance. Donc euh, je suis revenue du Portugal, euh, je rentrais en quatrième année et on s'est lancé dans l'aventure. Euh, voilà, pendant ma quatrième année, euh, on a créé euh, Nuo. Donc, qui, est, qui est notre société, et euh, on est parti d'un appartement en colocation pour arriver aujourd'hui à une très belle équipe de bientôt 30 personnes, avec euh, voilà, un site e-commerce qui tourne plutôt bien, qui va avoir 6 ans, une box beauté, des boutiques physiques également, euh, toute une zone logistique, euh, voilà, donc c'est vrai qu'en 6 ans, il s'est passé beaucoup de choses, mais... Euh, mais ça, voilà, c'est une, une, une énorme partie de ma vie et une très, très grosse aventure dans mon parcours. Euh, et, puis, et puis, après, je ne je sais pas si je, vais, si je peux continuer à, à tout raconter <rire> sur mon parcours, parce que là, on va rester 3 millions. <rire> <rire> tu, vas,
2: tu vas continuer à nous raconter, mais moi, j'ai quelques questions, du coup, euh, ouais. sur euh, déjà ce que tu nous as, ce que tu nous as dit. Euh, comment est-ce que tu les as rencontrés, Julie et Max alors en fait euh, Max et Julie sont frères et sœurs euh, mm -hmm. et euh, moi je suis amie
1: avec Maxime depuis euh, ça va faire 12 ans maintenant, peut-être 12-13 ans mm -hmm. euh, donc en fait voilà ça s'est tout simplement euh, fait de cette façon et, et j'ai envie de dire le, le bon endroit au bon moment aussi parce que moi je revenais pas mal sur Orléans euh, à, à ce moment-là aussi euh, donc on pouvait travailler ensemble et puis on, on s'est dit bah, allons-y puisqu'on a envie de créer quelque chose tous les trois, euh, puisqu'on a des profils complémentaires, on se lance, c'est parti et on se met euh, aussi en colocation pour, euh, pour travailler mm -hmm. Et ça, donc on, a, on vivait là où on travaillait, enfin, c'est surtout qu'on travaillait là où on vivait, c'est plus comme ça d'ailleurs. On accueillait les stagiaires, les premiers stagiaires, encore à moitié en pyjama, la brosse à dents. Enfin, voilà, c'est vraiment arrivé, les premières livraisons dans le couloir, dans l'appart, enfin, voilà, c'était assez, assez drôle. Et eux, en fait, Julie, elle était en poste à la base, elle a une formation dans l'agroalimentaire. Euh, et en fait, euh, elle était déjà en poste euh, de mémoire depuis deux ou trois ans, euh, mais elle avait voilà, elle avait envie d'entreprendre. Et Maxime, lui, ça faisait à peine un an qu'il était en qu'il était en poste, et lui, il était plus euh, consultant euh, financier. Donc voilà, on avait vraiment chacun un peu notre euh, notre spécialité. Moi, c'était l'aspect plus marketing, euh, commerce. Voilà, on s'est retrouvés, euh, et c'est voilà, c'est un peu une histoire ami-famille, mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on s'est lancé.
2: Super, euh, et donc du coup oui, euh, tu le dis bien euh, dans, dans ce que tu expliques, c'est euh, vraiment une complémentarité et c'est pour ça que vous avez choisi de vous mettre aussi tous les trois puis je suppose aussi au départ, comme c'était un peu l'inconnu, bah, c'est quand même rassurant de ne pas être tout seul pour lancer, euh, lancer sa boîte, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de comment ça s'est fait exactement, enfin euh, tu es rentrée, vous avez pris votre colloque vous vous êtes euh, euh, mis euh, du coup à, à réfléchir sur je sais pas, peut-être le business model, par quoi vous avez commencer
1: Alors en fait euh, donc moi à l'époque j'étais donc à, à Sciences Po Rennes euh, donc je, je faisais mes études à, à Rennes et je rentrais euh, tous les week-ends ou tous les jeudis soirs euh, un maximum et en fait on a commencé vraiment à travailler dessus euh, de façon assez euh, intense à l'hiver euh, de ma quatrième année donc moi j'étais encore étudiante et puis eux encore en, en, eux encore en poste hein, donc fallait qu'on cumule tous aussi euh, ben voilà, ces, ces idées-là et en fait euh, ben ça a commencé euh, par des idées par euh, ben des soirées où où on échange les idées et où ça, ça fuse un petit peu dans, dans tous les sens. Et très, très vite, on, on s'est structuré avec des réunions, des points euh, où chacun, en fait, euh, savait précisément ce qu'il avait à faire. Et si tu veux, la répartition des tâches était très facile parce qu'on était tellement complémentaires que, voilà, c'était vraiment... Ça allait de soi que chacun avait, euh, avait sa mission. Et comme ça, voilà, on, on, on se rendait des comptes très régulièrement. puis Après, comme moi, je suis arrivée... En avril, euh, j'avais fini ma quatrième année, je suis revenue à Orléans et hop, c'était parti. On s'est mis en colloque euh, de façon euh, définitive euh, pendant, un peu, pendant presque un an. D'accord.
2: Voilà. Okay. Donc, les bureaux, c'était l'appart au départ. Exactement, avant
1: <rire> qu'on qu emménage dans un, un incubateur. Mais, euh, mais ouais, avant, c'était l'appart. C'était polko, mais c'était l'appart.
2: Okay. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette suite euh, un peu plus en détail ce que c'est NUO comment, euh, voilà, Quel est le concept L'histoire euh, suite à ça voilà, Tu nous disais que vous avez été dans un incubateur après. Euh, comment ça s'est passé ouais. en fait
1: alors, du coup, donc, NUO, est un, on est un, un sélectionneur de cosmétiques bio et naturels euh, qu'on vend en ligne avec un e-shop et aussi une box beauté par abonnement. Donc, le principe de s'abonner et de recevoir un, un coffret avec des cosmétiques tous les mois. Euh, donc, nous, on est vraiment euh, on est assez drastique sur le fait qu'on ne veut que des produits euh, bio, naturels, sains, éthiques, respectueux de l'environnement. Ça, c'est vraiment des valeurs qui nous sont propres et chères. Et depuis le début, ça n'a pas, pas changé. Euh, et on a aussi euh, un réseau de boutiques physiques euh, ça c'était une volonté aussi depuis le début ça a commencé par des boutiques éphémères c'est assez drôle, euh, au bout de 6-7 mois on a commencé par des boutiques éphémères à Orléans et on a vu que ça prenait tellement qu'on s'est dit allez il faut qu'on trouve euh, qu'on trouve des boutiques et qu'on se lance dans cette aventure euh, voilà donc c'est aussi pour ça qu'on euh, a un petit réseau euh, retail euh, et après en termes d'évolution donc effectivement euh, au bout de Presque, euh, au bout de presque un an vraiment de coloc et de travail euh, assez intensif, on est parti dans un incubateur à Orléans qui s'appelle le Labo. Mmh. On, y est resté, euh, on y est resté jusque, euh, que je dise pas de bêtises, jusque l'été 2019. Et en fait, mmh. à l'été 2019, on a pris euh, nos propres bureaux. Euh, donc ça, c'était un, un grand moment quand même, d'avoir mmh. nos propres bureaux parce qu'on voulait aussi réinvestir dans une, une zone logistique euh, propre. C'est-à-dire qu'on voulait reprendre la main sur la logistique, auparavant euh, euh, qui était chez un, chez un sous-traitant. On l'a eu, eu de temps à autre, hein, la logistique euh, à la faire nous-mêmes. Euh, mais voilà, en fait, euh, les volumes devenaient tels que hop, ça repassait chez le logicien, on reprenait un peu ça repassait chez le logisticien. Ça a toujours été un un, un petit jeu d'échange comme ça <rire> jusqu'à ce que voilà été 2019 on reprenait la log et on reprenait euh, voilà c'était euh, c'était chez nous et on mettait on investissait là-dedans parce que euh, c'est un peu le hormis le retail bien sûr la log c'est le seul lien qu'on a avec nos clients euh, donc il faut que ce soit bien fait euh, c'est important que ce soit c'est un vrai métier à part entière il y a une vraie qualité aussi à, à mettre là-dedans donc c'est pour ça qu'on a souhaité investir euh, dans, dans cette logistique. Donc, oui, 2019, que, me...
2: pardon. Désolée, je te coupe, mais je suppose que dans la logistique, tu inclus par exemple l'emballage, la manière de présenter ça. le produit, euh, ou comment la personne va l'ouvrir. Enfin, c'est En fait, c'est un peu toute une histoire, un cheminement quand il reçoit chez lui, euh, il veut ouvrir et pas que les produits soient tous euh, en vrac dans la boîte. Enfin, voilà, je pense qu'il y, y a une vraie. Oui, exactement. Ouais. D'accord
1: oui tout à fait il y, a vraiment, il y a vraiment cette idée d'expérience de, en fait euh, ne pas oublier que voilà vraiment encore une fois le seul lien qui existe entre le site et le client euh, enfin entre nous en tout cas c'est colis hein, qui, va, qui va arriver donc c'est important qu'il qu y, qu y ait une vraie expérience qu'on ait envie de Voilà, ouais, c'est le petit cadeau qu'on se fait et c'est super cool donc ça c'était important pour nous d'avoir une mainmise aussi euh, assez précise sur nos stocks sur la gestion des stocks sur la gestion d'un peu tout voilà donc c'est pour ça qu'on a, on a on a misé là-dessus, euh, c'était plus simple sur euh, tout un tas d'aspects et après quand même assez euh, complexe à, à mettre en place euh, et donc on avait nos vrais bureaux parce que l'équipe a, a beaucoup grandi euh, parce qu'en fait on a fait, euh, on a fait une première levée de fonds en 2019 qui nous a permis d'investir de, de, voilà, de, de, dans une équipe euh, et on a continué en, 2000, en 2020 aussi. Euh, à investir, l'équipe a beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi, euh, donc là on est rentré plutôt dans des logiques de, de gestion et de management, donc euh, voilà, ça évolue en fait hein, la, la vie d'une boîte, euh, d'un entrepreneur on, on passe de euh, facto tout au début, à, à, à tout faire à tout penser, à, 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 voilà, à tout imaginer, de la stratégie, aux emballages, aux, aux posts Instagram absolument tout, 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 tout le SAV euh, les mails, les tickets clients, etc et, et c'est vrai que plus la, plus la boîte avance, plus elle grandit plus du monde arrive, et, et moins on, on est dans cet opérationnel, parce qu'on structure, on organise, euh, on manage, et voilà. Alors euh, en tout cas, pour moi, ça a été quelque chose d'un peu complexe, c'est-à-dire que sortir de l'opérationnel, ça a été dur, parce que, euh, voilà, j'avais ce côté, non, j'ai envie de rester dans l'opérationnel, je, je m'y sens très bien dans l'opérationnel, c'est que ça arrive, c'est des flux tout le temps. Bah oui. Et puis voilà, en fait, j'ai dû aussi en sortir pour laisser quand même, laisser ma place aussi à, à l'équipe et voilà, maintenant, j'ai plus un, un rôle de manager, je manage mon équipe marketing, acquisition et la stratégie de la boîte avec Maxime et Julie, quoi.
2: Ok, super. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de comment elle s'est composée petit à petit Donc, tu disais qu'au départ, vous avez fait une levée de fond. C'est parce que vous vous êtes rendu compte que enfin à trois, c'était plus possible de tout organiser. Donc, vous aviez vraiment <rire> besoin d'être plus. Et du coup, comment, par quoi vous avez commencé Vous avez commencé par embaucher quel type de métier, etc.?
1: Alors, on avait, euh, donc on s'était déjà un petit peu structuré euh, auparavant, on avait euh, quand même fait quelques, quelques embauches, euh, là où on avait embauché, mais euh, là vraiment l'agrandissement, la, euh, on va dire, euh, de l'effectif et la constitution de l'équipe, c'était vraiment fin, euh, fin 2019, euh, et donc on a commencé nous par recruter euh, au service client et aux achats, parce qu'en fait, euh, on est un, donc nous on est un, on a un business de distribution, d'achat-revente. Donc, en fait, euh, là où, avant qu'on réintègre la log, euh, c'était, euh, c'est-à-dire que plus il y a d'activités, plus il y a de clients, plus il y a de tickets mail et plus il y a d'achats aussi de, 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 de marchandises. Donc, là, forcément, on a des flux qui augmentent, donc il nous faut des personnes. Donc là, on, voilà, on répondait à, à du flux. Euh, et après, quand on a investi dans la logistique, c'est la logistique aussi, euh, c'est une équipe logistique qu'on a... Euh, on a recruté euh, et après petit à petit, alors s'ils arrivent à remettre dans l'ordre toutes les arrivées parce qu'il y en a eu beaucoup, en fait on a on va dire que euh, on a structuré des pôles, c'est à dire qu'on a structuré un pôle logistique, on a structuré un pôle achat, on a structuré un pôle e-commerce, un pôle acquisition marketing, euh, un pôle RH compta euh, finance. Voilà, en fait c'est c'est un petit peu un pôle service client. On a vraiment euh, cherché à, à constituer des, des équipes euh, que chacun de nous, après, euh, gère selon ses, ses spécialités. Euh, mais voilà, l'idée, c'était ça pour euh, avoir ce côté euh, voilà, des, des équipes qui, qui fonctionnent, qui, qui carburent, euh, même si on se retrouve très souvent tous ensemble. Mais c'était vraiment ça, l'idée de structurer, euh, structurer des teams au sein de la team. C'était un peu ça, l'idée.
2: Ok, non mais c'est super parce que du coup, euh, voilà, tu, tu montres bien on commence à 3 et puis en fait euh, avec euh, effectivement le, 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 le flux qui rentre et, et qui oui. sort, euh, on est obligé de toute <rire> façon de déléguer au bout d'un moment, c'est plus possible, on n'a que 24 heures dans une journée. Euh, donc.
1: Euh... <rire> c'est voilà. ce, ce que je dis souvent, euh, j'aimerais bien avoir euh, 100 heures par jour mais non, il faut que je me rende <rire> à l'évidence, il n'y a que 24 heures dans une journée et, et j'ai beau essayer de, de mettre plus d'heures dans la journée, ça ne marche pas
2: pas. c'est sûr, Je au sais. bout d'un moment. Et puis, il faut quand même dormir un moment pour être en forme Exactement. pour le lendemain. Exactement. Euh, okay. <rire> euh, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre organisation au quotidien Comment vous organisez selon les pôles enfin, Peut-être que tu peux, toi, nous parler plutôt de ton pôle marketing, communication, mais tu dois sûrement connaître l'organisation des autres pôles.
1: Bien sûr. Euh, alors, déjà, au niveau euh, plus global, on a un point chaque lundi après-midi, tous ensemble. Euh, okay. Bon, là, avec le Covid, euh, on a été en, en, de, en visio, mais bon, bah, normalement, c'était euh, tous physiquement. Bon, mm -hmm. ce, point, euh, ce point global, au départ, il a été constitué à 6-8 personnes et maintenant, on est quasiment 20 à le faire. Donc ça prend plus de temps donc on a restructuré un petit peu mais voilà l'idée c'est un point de news euh, de la semaine euh, les points importants pour vraiment que les, les infos euh, circulent en fait ça c'est un ça c'est un très gros enjeu en fait euh, que les infos circulent que la com soit bien faite pour que tout le monde soit au courant parce qu'en fait on se rend compte que si euh, quelqu'un n'est pas au courant ou l'apprend au dernier moment ça peut tout, tout déstabiliser euh, je pense notamment aux achats ou à la logistique par exemple ou nous la com si on nous sort quelque chose au dernier moment il va falloir qu'on replanifie en fait ça on commence à devenir une grosse équipe et à devenir euh, voilà quand même euh, des gros acteurs et on au départ, c'était facile d'être très, très, très flexible. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. On, on garde quand même une flexibilité, mais voilà, d'où ce gros point une fois par semaine. Et après, en termes d'organisation, bah pour parler plus de, de ma team, euh, en fait, on, on s'est un petit peu scindé entre acquisition pure, donc tout ce qui est plutôt euh, le SEA, les publicités payantes, etc. Donc ça, c'est Johan euh, dans ma team. Euh, donc là, on va se voir une à deux fois par semaine sur, euh, sur ces thématiques. Euh, il va aussi retrouver euh, Mathilde et Victoria euh, qui gère la partie com-marketing, mais euh, nous on va se retrouver euh, une fois voire deux fois dans la semaine, dont le lundi matin avec un petit euh, starter euh, pour voilà, se donner un peu les news, les enjeux, les objectifs de la semaine, et sinon on va, on va communiquer nous tous les jours si jamais on est en distanciel, sinon on se voit. Donc euh, on... On est tout le temps en train de communiquer en fait. C'est vrai qu'autant euh, quand on a démarré NUO, on, on était un peu, euh, on, avait, on avait peur de ce côté tout le temps communiquer où euh, c'était quelque chose auquel on ne pensait pas forcément. On avait tendance à évoluer peut-être euh, de façon euh, très individuelle. Et non, en fait, le groupe fait la force. C'est assez fou d'ailleurs. Et communiquer, c'est euh, voilà, un vrai enjeu. Et on, on, on est tout le, temps, tout le temps en train d'échanger, de se donner les infos clés. Et on est assez structuré. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt cool. Voilà.
2: Super, c'est bien que tu montres euh, l'enjeu le, le, et le, le, les bienfaits de la communication inter-entreprise et pas seulement euh, en externe parce que c'est bien de communiquer pour faire connaître sa marque et vendre ses produits, mais c'est aussi hyper important pour les équipes euh, d'être structurées et d'avoir toutes les infos qu'il faut et notamment en communication pour pouvoir anticiper, pour prévoir des plannings, etc. Tout à euh, fait. Donc, ouais. euh, je te rejoins énormément là-dessus. Euh, et je voulais savoir, est-ce que <rire> vous avez des euh, logiciels euh, type que vous utilisez vraiment vraiment tout le temps et que enfin, voilà, vous, vous voulez plus vous en défaire parce que vous trouvez que ça, ça a une grande valeur ajoutée dans votre business. En termes d'organisation ou en termes général euh, Tout, <rire> tous les types de logiciels qui pourraient être tout. importants <rire> à penser. Ouais.
1: Euh, alors nous déjà en plateforme e-commerce, on évolue sur Shopify. Euh, donc, euh, qui est euh, pour nous le, ce qui se fait de mieux en termes de plateforme e-commerce parce que euh, voilà, c'est absolument génial ça bug quand même très, très rarement il y a beaucoup d'applications qu'on peut euh, voilà, plugger sur le site, que ce soit des applications de stats pour les achats ça, ça c'est indispensable pour les, pour les achats, le côté stats, analyse euh, que ce soit les bases CRM euh, voilà, un, peu tout, euh, un peu tout ça les, les bases de newsletters on a beaucoup, beaucoup d'applications là-dessus euh, après, euh, donc voilà, nous on va servir beaucoup, beaucoup de ça. Euh, on est assez mail aussi, je dois admettre, et euh, les outils Drive, les documents de partage, ça c'est, c'est beaucoup né d'ailleurs avec le confinement. Euh, mais euh, ce genre de documents pour nous c'est essentiel parce que on a vraiment nos documents type, nos référents. Euh, et après, ben on utilise WhatsApp <rire> pour communiquer euh, beaucoup, euh, beaucoup entre nous. Euh, mais on n'a pas, euh, on n'a pas forcément après de Ouais, de, de logiciels ou de plateformes d'orgas de, spécifiques. Il euh, y a Slack et puis il y a euh, voilà, WhatsApp euh, en tous les cas. Euh, les, les boîtes mail, les drives les documents partagés. Et puis euh, Shopify qui est pour nous euh, très grosse plateforme parce qu'on a un peu tout dessus en fait.
2: Ok, donc il ne faut pas qu'il y ait euh, de bugs avec Shopify, <rire> si vous voulez faut travailler. pas qu'il y, qu y ait de bugs avec Shopify, non. <rire> <rire> ok, super. Bah merci, c'est très clair. Euh, je voulais okay. euh, Peut-être que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à Nuo, parce que sinon, je vais passer sur ton deuxième projet. <rire> <rire> euh, oui.
1: qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à Nuo euh, bah pff, non juste que c'est une aventure dingue si on m'avait dit il y a six ans qu'on en serait là aujourd'hui euh, j'y aurais pas cru j'étais pas destinée à, à créer une boîte comme ça euh, avec, euh, avec des associés et voilà c'est assez fou quand même je réalise pas toujours mais, mais c'est une sacrée aventure et ouais ça forge en tout cas <rire>
2: Euh, bah D'ailleurs, surtout quand on repart du tout début où en fait, ça s'est révélé parce que tu as fait un stage en lien avec des animaux et que du coup... Oui, euh... Rien à voir. <rire> non, c'est pour ça que je
1: disais que j'avais un parcours un peu atypique parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas vraiment de lien. Mais moi, le lien, je le vois parce que euh, j'ai en fait, toujours euh, fait ce que je voulais faire. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas d'a priori forcément... Bon, euh, au départ, euh, forcément, on rentre à Sciences Po... On, on a un parcours un peu, euh, voilà, on se dit, c'est un peu tracé, on va faire euh, de la magistrature, on va faire commissaire-priseur, on, on va rentrer dans une grosse boîte, etc. Mais moi, rien que de penser à ça, ça, ça me donnait une angoisse, mais de me dire euh, que j'allais re rentrer dans des lignes, dans, dans un cadre, ça me, en fait, moi, ça m'angoissait énormément. Je me, vraiment, je me souviens de ce sentiment d'angoisse que j'avais quand, quand j'étais à l'école ou quand j'étais au Portugal, je me disais, mais... Vais... c'est pas fait pour moi en fait c'est pas fait pour moi de rentrer dans un, dans un cadre pas... voilà, ça n'a rien de négatif parce que je dis attention mais c'est juste que voilà, c'était pas fait pour moi euh, moi j'avais besoin de faire précisément ce que je voulais tant pis si c'est dur tant pis si parfois bah, je me casse la gueule tant pis si voilà mais il fallait vraiment que je fasse ce que je voulais faire et, euh, dans ces... et moi je pars du principe que rien n'est impossible quand on a envie de faire quelque chose on le fait et c'est un peu mon parcours hein. <rire>
2: Bah, au final, ça te réussit.
1: Oui, pour l'instant, pour ça a réussi bon Il y a eu, évidemment. Hein, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, après six ans, euh, on, on voit euh, Nuo, on voit l'envers du décor. Euh, on se dit, bon, c'est génial, mais il faut quand même se dire qu'on est passé par des moments très, très difficiles, euh, que c'est des gros sacrifices en vie personnelle, en, en confort de vie aussi, hein, parce que quand on n'a pas de salaire pendant très longtemps, c'est dur. Euh, bah, pas, parti, pas voir ses amis, pas de week-end, pas de vacances. Pendant longtemps, je ne savais plus trop ce que ça voulait dire. Et toujours cette... <rire> Et même encore aujourd'hui, cette limite, euh, mais qui, moi, me convient, hein, évidemment, il n'y a rien de négatif, mais cette limite toujours ultra fine entre mmh. le pro et le perso. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas de limite entre le pro et le perso, c'est un, une vie globale. Et euh, voilà, si je dois travailler pendant mes vacances, pff, je le ferai parce que c'est comme ça, c'est mmh. un fait. Mais, euh, mais voilà,
2: c'est... Du coup, euh, comme tu abordes le sujet, je vais passer à une question avant de, de parler de ton deuxième projet, mais du coup, comme, comme tu parlais de, de NUO et des, des potentielles euh, voilà, contraintes, galères que vous avez pu rencontrer, est-ce que tu as des exemples à nous donner et comment vous avez fait pour justement les surmonter euh, bah, les, les galères, j'ai envie de dire, c'est un peu les galères que rencontrent euh, tous les entrepreneurs
1: ou toutes les boîtes, euh, c'est euh, déjà les problèmes de trésorerie, euh, ça c'est c'est voilà, quand même des très gros problèmes, euh, dans le sens où, à un moment... Euh, alors, euh, ça, c'est une expression de Maxime qui est assez justement trouvée. En fait, les débuts d'une boîte, euh, donc euh, avant de lancer le produit, et puis les premiers mois où on lance euh, son, son business, euh, ça, ça, lui, c'est ce qu'il appelle la lune de miel. Et en effet, <rire> il a raison. C'est un peu la lune de miel, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a bas, euh, un travail dingue et, et, et tout ça. Et en fait, c'est juste la partie la plus géniale, parce qu'on n'a pas de problème. Et là, il y a un moment où quelques mois après qu'on est lancé, les problèmes arrivent, c'est-à-dire <rire> les problèmes, bah, pour le coup, euh, des, problèmes, euh, des vrais soucis. Par exemple, les, pro les problèmes financiers. Euh, ça, c'est un, un vrai enjeu parce que quand on est une boîte qui croit, qu'on est un business de volume, qu'on a besoin d'énormément de volume et que pour avoir besoin d'énormément de volume, il faut acquérir, dans des, il faut acheter des clients parce que c'est en e-commerce, on, on fait de l'acquisition, c'est pour ça qu'on a ces termes-là. On, on investit dans des clients, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, et euh, l'argent, il faut le trouver. Et c'est là que ah, ça, ça coince un peu parfois. Euh, <rire> donc, et, et en même temps qu'on qu doit investir, 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 mais qu'on n'est pas tout, tout de suite rentable. voilà Donc en fait, nous, ce qu'on a principalement rencontré, ce sont des... Voilà, des soucis de, de trésorerie. Euh, à un moment où la banque, euh, ben, la banque, elle est très sympa, mais la banque, à un moment, elle dit, je suis désolée, je ne peux plus vous prêter. Donc là, il faut trouver d'autres solutions. Il faut se mettre en mode un peu euh, un peu MacGyver avec un bout de ficelle et un pot de yaourt, quoi. Là, il faut trouver euh, une super solution. Mais euh, voilà, nous, c'est un peu ça qu'on a rencontré. Euh, et en fait, on s'est dit, euh, finalement, on va lever des fonds. Euh, mais on a levé des fonds en choisissant aussi le fonds avec qui on voulait aller. Euh, il n'était pas question non plus de... De, comment dire, de faire quelque chose qui était contre nos valeurs ou nos envies euh, même si le risque était qu'on cool hein, parce qu'on a, on a pris ce, ce risque là mais voilà je dirais que les grosses galères c'est le côté financier euh, et puis ça peut être parfois le côté un peu humain aussi parce que gérer des équipes ou grandir ou voilà, ça peut. Euh, on, on était très jeunes. Hein, euh, moi, j'avais 22 ans quand j'ai monté euh, Nio. On n'a jamais managé forcément beaucoup. Donc voilà, il peut y avoir aussi ces petites euh, choses-là. Mais j'ai envie de dire que sur le moment, c'est extrêmement désagréable d'avoir ces problèmes-là. C'est très dur. Euh, on, on peut pleurer beaucoup et ne pas dormir de la nuit. Euh, ouais, mais ça forge, un, ça forge un caractère. Et puis, ça oblige aussi à prendre beaucoup de recul euh, par la suite et à s'élever beaucoup et aussi à, à savoir se débrouiller quoi parce que des solutions, faut en trouver vite. Donc voilà, je dirais que c'est un peu ça. Les, des galères, il y en a tout le temps, il y en a tous les jours, des, des mauvaises nouvelles, voilà ça, ça arrive, hein, mais euh, bon, on, on passe au-dessus et on trouve une solution. Ça forge, disons. Je prends toujours le positif du négatif.
2: <rire> non, mais c'est super intéressant que tu en parles parce qu'on en a parlé dans d'autres épisodes, notamment de la trésorerie par rapport euh, au règlement à 30 jours, etc. Et donc, ouais. tu as déjà des achats et donc tu te retrouves avec une trésorerie euh, négative alors qu'en fait, tu sais que tu as gagné de l'argent. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que, effectivement, ça peut être compliqué euh, à 30 jours et que la banque, elle peut, elle peut être compréhensible, mais au bout d'un moment, elle peut dire, bon, euh, <rire> on la rentre, la trésorerie ou... <rire> <rire> <Ouais. rire> c'est exactement ça non et puis voilà en fait euh,
1: nous, nous notre plus grande peur c'était de ne pas pouvoir payer le logisticien avec qui on travaillait à l'époque et en fait euh, à partir du moment où on ne peut pas payer un logisticien euh, là c'est la spirale infernale c'est à dire que le logisticien n'envoie plus les colis les colis n'arrivent plus chez les clients les clients reviennent vers toi et te disent où est mon colis, on leur dit bah, faut attendre, faut attendre, faut attendre là ça commence à bad buzz sur les réseaux sociaux les tickets mails les machins, les trucs les gens ne commandent plus et il n'y a plus d'argent qui rentre et, là, voilà. et, en fait, et nous on a, on a tout fait pour éviter ça évidemment hein, bien sûr mais euh, c'était notre plus grande crainte
2: voilà. Bon, vous avez réussi, a priori. Mais on a réussi. <rire> on, a, on a passé beaucoup de nuits blanches, mais on a réussi. J'avais une dernière question en rapport avec Nio aussi. Tout à l'heure, tu as dit que vous aviez des, des boutiques physiques, mais je ne crois pas que oui. tu aies parlé des lieux. Est-ce que tu peux nous donner les lieux et les potentiels oui. futurs projets aussi <rire>
1: Alors, on a, euh, on a ouvert un, la première boutique à Orléans donc, mm -hmm. parce qu'on est originaire de là et qu'on a, voilà, a trouvé une boutique sympa et on s'est lancé. Euh, la deuxième, c'était Clermont-Ferrand parce que Maxime avait fait ses études à l'école de commerce de Clermont et puis voilà, pareil, on a trouvé un, un point de vente sympa. Là, la troisième qui ouvre euh, au mois de juillet, c'est Angers. Et okay. on a une à deux ouvertures prévues en cette fin d'année dans des grandes villes de France et l'année prochaine ça continue, on vise voilà, des grandes villes de France euh, comme Bordeaux, comme Lille, Lyon, Rennes, Marseille, voilà, ce genre de villes que l'on vise parce que le but c'est euh, aussi d'étendre notre réseau de boutiques physiques.
2: Ok, super. Bah, déjà, ça fait des, des beaux projets sur ça. Est-ce oui. qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu avais envie de, de, de nous parler ou tu as le droit de teaser, <rire> prévu pour <rire> NUO ou pas Alors, un petit, un petit teasing,
1: mais il euh, y, y, y a un beau projet euh, qui verra le jour euh, début d'année prochaine euh, pour NUO. Et euh, en teasing, euh, on va dire que ça boucle la boucle. Voilà, ça ferme. Euh, D'accord. Voilà. <rire> C'est une petite, une petite devinette, mais, mais c'est un beau projet qui se prépare, euh, qui, moi, me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Et voilà, la, la boucle sera bouclée quand, quand ce projet sortira.
2: OK. Et euh, du coup, euh, c'est début d'année 2022 ou euh, septembre 2021, pour euh, savoir quelle année calendaire tu parles Ah oui, pardon. Oui, c'est euh, début 2022. D'accord.
1: J'espère de... printemps.
2: Ok, super. Ton épisode sortira euh, du coup euh, en septembre, donc du coup comme ça au moins ça permet d'être sûr okay. sur la temporalité. <rire> euh... oh, J'espère, je, ouais, printemps 2022. Ok, super. Ouais, on a trop trop hâte alors d'en savoir plus. Euh, du coup, si tu euh, n'as plus rien à rajouter par rapport à Nuo, je voulais parler de ton lancement, ton autre lancement et ton autre projet, euh, La Maison Madeira. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu oui.
1: Alors, Maison, euh, maison madera euh, c'est un projet qui est né euh, l'année dernière, euh, juste à la, à la sortie du confinement, le premier confinement, euh, avec, euh, donc avec mon compagnon Alexis, euh, qui est mon associé aujourd'hui. Euh, et donc, en fait, euh, bon, moi, c'est un rêve, depuis que j'étais toute petite, euh, d'ouvrir une maison d'hôtes, ça, euh, ça a toujours été mon rêve, euh, et euh, d'avoir les chevaux à la maison. Je vous redis que je suis passionnée de d'équitation. Euh, je pense que vous avez compris avec l'année au Portugal avec les chevaux. <rire> et donc euh, et donc en fait on, on a décidé de se lancer euh, l'année dernière. Euh, donc on a on a trouvé euh, un domaine euh, qui est euh, en pleine forêt à 15 minutes d'Orléans, euh, vraiment aux portes porte de la Sologne, euh, pour euh, bon, pour accueillir une maison d'hôtes et des logements euh, insolites et écologiques de type euh, voilà cabane en bois euh, tiny house euh, mm. pour vraiment euh, en fait pour vraiment prolonger ces valeurs de nature respect de l'environnement euh, qui euh, vraiment sont voilà sont une façon de vivre pour euh, en tout cas pour euh, Alex et moi c'est quelque chose qui nous tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Euh, bon, avec Nio, évidemment, il y avait quand même un, un, terrain, un terrain très, très fertile, mais Alex, il est, comme, il est comme moi, il est très sensible à ça et c'était notre rêve que d'avoir euh, voilà, ce lieu pour accueillir des personnes, leur faire partager ben, des bonnes choses, euh, des, un, un cadre où on respecte aussi la nature, où il y a une faune, une flore euh, super sympa, parce qu'on voit les chevreuils tous les matins, on voit, mmh. on voit des, des lapins, des lièvres, des oiseaux de proie, enfin voilà, c'est c'est génial. Et donc, on a emménagé euh, à la fin de l'été dernier pour mmh. démarrer ce projet, donc été 2020. Euh, et là, on, on, est dans on, était, euh, enfin, on est actuellement dans la phase de test sur deux semaines, donc sur juin-juillet. Et euh, Maison Madera ouvre ses portes le 11 juillet, euh, le 11 juillet de cette année pour accueillir les premiers clients. Donc, le principe, c'est euh, d'abord la chambre d'hôte, parce que les constructions arrivent. Euh, d'abord, les chambres d'hôte avec euh, voilà, tout un étage privatif, une, une chambre, la salle de bain, une terrasse avec un bain nordique chauffé au bois. Euh, mmh. Donc, nous, on récupère, on récupère le, les bois morts de la forêt pour faire, des, pour faire le bois de chauffage du, du bain nordique. Euh, et l'idée, voilà, ça sera aussi de proposer... Euh, dans ce lieu, euh, des événements liés à tout ce qui est bien-être, tout ce qui est, euh, voilà, ça peut être du yoga, ça peut être de la naturopathie, ça peut être du shiatsu, parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, beaucoup. Ça peut être aussi euh, de l'équithérapie, de comme euh, il y aura les chevaux aussi à la maison, tout ce qui est lié à la nature, à la beauté naturelle, évidemment. Euh, voilà, c'est vraiment un lieu qu'on qu va faire vivre. Euh, pour euh, voilà qui, qui nous ressemble c'est c'est nous mais en
2: maison <rire> vraiment bon, en tout cas c'est un super projet ça donne vraiment envie euh, moi qui ai pu euh, qui ai la chance de, de voir des photos etc et je pense que je suis pas la seule euh, ça donne vraiment envie et ça, ça a l'air vraiment magnifique vous avez vraiment fait un, un énorme travail dessus euh, je, je te connais peu mais en tout cas depuis que je te connais je te vois uh, trimer et faire uh, beaucoup beaucoup de travaux dans cette <rire> maison pour que pour que ça, ça avance et ça, ça, enfin, les résultats sont enfin, en si peu de temps euh, vraiment euh, énormes euh, j'aimerais bien que mes travaux chez moi bah, avancent merci. aussi vite <rire> mais euh, mais, beaucoup. <rire> mais en tout cas c'est ah, beaucoup de temps vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie Ouais. Euh, et euh, bah, merci du... beaucoup. <rire> du coup, euh, bah peut-être que tu peux nous parler euh, justement de ce projet. Euh, je suppose qu'avec le confinement, ça n'a pas forcément été facile. Vous avez aménagé dedans à titre personnel aussi ou c'est vraiment un lieu que vous voulez laisser en maison d'hôtes
1: alors en fait, euh, donc pour reprendre la question du confinement, en fait, euh, mmh. en effet, le confinement, ça a été, euh, bon, je, je m'en suis rendu compte qu'après, mais oui, ça a été quand même assez difficile psychologiquement, ce côté euh, privation sociale et enfermement, même si moi, je continuais euh, d'aller euh, voilà, au bureau, de voir la logistique, euh, on était en équipe très restreinte, parce qu'il fallait quand même que ça tourne, euh, mais euh, pour Alexis, ça a été, euh, ça a été difficile, euh, voilà, c'était euh, d'un seul coup à la maison, en télétravail, euh, voilà, il y avait ce côté euh, quête de sens, et c'est vrai qu'on s'est mis à en parler, moi je lui ai dit, voilà, écoute, j'avais cette idée-là depuis longtemps, euh, qu'est-ce que t'en dis euh, Est-ce qu'on se lance On y va On n'y va pas euh, Et en fait, euh, je, en fait, ce qui est dingue, c'est que j'arrive même pas, à, je ne me souviens même pas de comment on s'est lancé tellement c'était... Euh, naturel. C'était assez fou et ça s'est fait vraiment comme ça. On a visité euh, deux maisons et la deuxième c'était celle-là. Et en fait, c'était euh, à peine on a passé le portail, je l'ai regardé, je lui ai dit c'est là que je veux être. C'est ici. <rire> c'est ce sera là et pas ailleurs. Et, euh, et en fait, c'est notre maison à nous et c'est aussi un lieu où on accueille du coup euh, euh, on accueille nos hôtes. Et où vraiment, voilà, on investit euh, sur, euh, sur ces logements, sur le côté naturel. Euh, la maison, euh, c'est un cadre, euh, c est, c est elle est incroyable. En fait, euh, c'est vraiment au cœur de la forêt. Il y a un étang. Euh, on, a, euh, on a une nature assez euh, dingue. On a vraiment une, une faune et une flore très particulière. Et c'est un lieu magnifique. C'est vraiment une, une petite pépite, un petit cocon euh, au milieu de la forêt. Et, et c'est vrai que nous, ce qu'on voulait, c'est que quand les gens arrivent chez nous, ils le la même sensation que quand on est arrivé la première fois, à savoir, je veux rester là, <rire> je veux pas repartir. <rire> et c'est ce, ce qui se passe. Donc, on est plutôt content et, et vraiment, le but, c'est que quand les gens arrivent, ils, ils déconnectent. Et en fait, euh, ça nous a vachement touchés parce qu'on a fait donc, déjà quelques tests et, euh, avec des proches, euh, des amis, des moins proches. Et en fait, les gens nous disent, ouais, c'est dingue, on, on est arrivé, on s'est posé. Et, et on a parlé de choses dont on n'avait pas parlé depuis longtemps. On, en fait, on s'est retrouvé, on s'est mis à parler euh, des heures. Enfin, voilà. En fait, c'est exactement ça qu'on voulait et c'est ce qui se passe. Donc ça, pour le coup, ça nous touche beaucoup. Les gens vont se balader. Les gens, ils, ils laissent leur téléphone. Ils, oh, ils regardent juste. Ils, ils apprécient. Ils écoutent le silence. Enfin, voilà. C'est vraiment euh, ça qu'on voulait et, ça, et ça, ça fonctionne pour comme ça en tout cas.
2: C'est super beau comment tu, le, comment tu le racontes et puis on voit tes... Enfin, moi, je te vois du coup et je vois tes, tes <rire> étoiles dans les yeux <rire> quand tu en <rire> parles. Donc, euh, je pense que tu réussiras aussi à transmettre ça euh, aux personnes qui viendront dans le, dans le lieu et justement, ça, ça apporte aussi une, une personnalisation euh, qui, est, qui est géniale. Euh, ouais, Est-ce que tu as d'autres choses à, à nous expliquer par rapport à ce lieu Donc, je suppose que oui, comme tu as dit, tu vas euh, accueillir des personnes, tu vas pouvoir louer le lieu pour des événements spécifiques type retraite de yoga ou autre euh, est-ce que tu as, as d'autres choses que tu as envie de, de nous partager sur, sur la maison Madéra
1: ben non je crois que j'ai un peu tout dit après euh, moi c'est c'est plus mon admiration pour Alex qui à la base n'est pas du tout euh, entrepreneur et qui, qui s'est lancé euh, voilà il m'a fait confiance et moi aussi d'ailleurs je lui ai fait entièrement confiance et qui abat un travail assez, euh, assez fou et qui, qui est sorti de sa, de sa zone de confort parce qu'il fallait quand même le faire et pour un projet voilà on a quand même des enjeux et des enjeux financiers c'est quand même c'est monter une entreprise hein, qu'on a fait et euh, voilà donc c'est plus de euh, ce côté, euh, j'aime bien euh, avoir fait ce projet avec lui parce que je peux me poser aussi sur lui et ça, c'est très imposant.
2: <rire> c'est euh, super et, euh, et en plus, du coup, c'est lui qui est, est vous qui avez fait tous les travaux, vous n'avez pas forcément fait appel oui. à des entreprises on a
1: fait appel à une entreprise juste pour l'aspect salle de bain, parce qu'il mmh. y avait quelque chose d'assez complexe. Mais sinon, c'est assez fou. En fait, c'est ce que je dis souvent, Alex sait tout faire. Je ne sais pas comment, il sait tout faire. C'est incroyable. Donc moi, je lui fais entièrement confiance. Après, je, je sais faire pas mal de choses, mais plus des... des voilà moi déjà la peinture euh, voilà c'est je m'en occupe après ça va être euh, d'autres choses d'autres aspects mais euh, mais c'est vrai que les travaux c'est lui et l'aspect aussi extérieur euh, c'est lui aussi qui s'en occupe il y a, il y avait quand même des des gros des grosses choses à faire euh, mais voilà c'est c'est Alex qui s'en occupe c'est c'est son rôle
2: Ok, super. Euh, bah merci pour ces partages. J'aimerais euh, terminer fait. avec euh, euh, des conseils que tu t'en as donné beaucoup, beaucoup là depuis le début que, de, notre, <rire> de notre échange. Mais est-ce que tu pourrais euh, justement conclure avec quelques conseils euh, que tu aurais envie de donner à des entrepreneurs qui souhaitent euh, se lancer et qui ont un peu peur, qui rencontrent peut-être des freins voilà.
1: Euh, bah, J'ai envie de leur dire déjà que, que douter, avoir peur, avoir des freins, c'est normal. Euh, complètement normal. Et surtout, plus on avance dans la vie et plus on en a. C'est vrai que quand on est plus jeune, c'est plus facile. Euh, mais euh, voilà, il ne faut pas euh, disons que ne faut pas culpabiliser d'avoir peur ou de ne pas se lancer ou de ne pas, de, de pas faire comme les autres parce qu'on est tous différents et c'est bien d'avoir des modèles, mais vouloir à tout prix leur ressembler, euh, c'est ne pas être nous. Donc ça, c'est un, un premier conseil. Euh, je dirais aussi euh, après, euh, voilà, moi c'est mon côté un peu tête brûlée et impulsif, mais euh, voilà, il faut pas hésiter à se lancer en fait, en soi, il n'y a, a jamais rien de grave en fait. Euh, c'est tant qu'on est euh, en bonne santé, qu'on a euh, voilà, nos deux bras, nos deux jambes, euh, que ça fonctionne plutôt pas trop mal là-haut. Euh, se lancer, c'est génial en fait, c'est vibrant, c'est intense, même si pff, il peut nous arriver. Euh, plein de trucs horrés, plein de merde, plein de, voilà, de mauvaises nouvelles tout le temps. En fait, on apprend à les gérer et, et c'est vraiment porter un autre regard un peu sur la vie. Euh, donc, ouais, se lancer, c'est cool et il n'y a jamais d'échec. Pour moi, il n'y a jamais d'échec parce qu'en fait, euh, c est, c est, ça va toujours être une opportunité en fait de... Voilà, si quelque, so quelque chose ne fonctionne pas ça va créer autre chose à côté et, et voilà il ne faut, faut pas se, faut pas se, comment dire, se flageller d'avoir échoué entre guillemets parce qu'il n'y a rien qui est un échec, on rebondira toujours l'homme est fait pour rebondir euh, on, on rebondit, on rebondit sans arrêt et ça crée des opportunités, ça crée des envies et, et peut-être que ça nous emmène même là où ça doit vraiment, vraiment nous amener voilà, c'est un Su peu
2: tous les conseils. <rire> Super, bah, tu as très bien résumé, je pense, cet épisode et tout ce que tu nous as partagé euh, depuis le début. Euh, et je, je te rejoins beaucoup sur tout ça parce qu'effectivement... Euh... En tout cas, dans notre société française, on a beaucoup cette culture de l'échec. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas forcément se lancer parce qu'on euh, on montre que ce qui est positif. On montre que euh, les personnes qui ont gagné, qui ont tout réussi, qui, ont, euh, euh, qui gagnent des millions, etc. Et en fait, on ne montre pas forcément justement euh, cet aspect de bah, voilà, « j'ai moins bien réussi » ou alors « j'étais beaucoup en doute ». Et c'est pour ça que je pose cette question qui peut être un petit peu, euh, euh, des fois, euh, déstabilisante de « quelle galère vous avez rencontrée ?»« Comment vous avez fait pour la société. Remonter, sûr. parce que je trouve que c'est important aussi de mettre ça en avant que c'est pas parce que maintenant ça marche que ça n'a a toujours fonctionné et que vous n'avez pas justement eu des soucis à un clair. moment donné et que vous avez su justement trouver les solutions pour résoudre ces soucis et en être là aujourd'hui mais c'est
1: exactement ça. C'est vrai que ce qui est parfois assez déroutant, c'est quand je parle vraiment d'aujourd'hui, et depuis du coup maintenant un an, un an et demi, deux ans, ce qui est assez déroutant, c'est le regard des, de certaines personnes qui nous connaissent et qui vont porter un jugement en disant bah, « c'est bon, tout roule pour vous, c'est voilà, facile ». En fait, non, ça pas, ça, même encore aujourd'hui, ça n'est pas facile. Ça reste, ça reste très prenant, euh, voilà, c'est énormément d'énergie, énormément de, de stress. Il y a toujours des, des choses à, à gérer. Alors évidemment, ce n'est pas le même stress, ce n'est pas les mêmes problèmes que dans les trois, quatre premières années où vraiment on aurait pu, on aurait pu que fermer les portes. Mais euh, voilà, c'est un autre stress. Et non, ce n'est pas facile. On, on, comme plein de gens, on se démène. Et euh, voilà, et on, on a cette, ce privilège, euh, cette chance aussi qu'on s'est donnée de, de, voilà, de réussir aujourd'hui. Mais demain, on sait aussi que tout peut s'arrêter. Donc, euh, on cultive notre chance et on cultive aussi euh, voilà, ce, ce succès. Mais euh, pas du jugement hâtif parce que pff, ça reste... la, la montagne a été longue quand même, hein, à gravir. <rire>
2: Mais là, on ne la redescend pas la montagne, on continue de la monter. Non,
1: ouais, on, va, on va continuer, on va continuer, J'ai pas
2: envie de redescendre. <rire> <rire> Est-ce que tu as un dernier petit message à nous faire passer, peut-être, euh, je sais pas, euh, auprès de tes proches ou des gens qui, qui vont t'écouter euh, aujourd'hui euh, Une petite dédicace, j'aime bien dire ce mot. <rire> Une petite dédicace bah déjà euh, une dédicace à une dédicace à Alex forcément
1: qui euh, <rire> qui me qui me supportent parfois, beaucoup même, parce que <rire> j'ai quand même j'ai mon petit caractère, euh, voilà. Euh, et puis, bah, une dédicace aussi à ouais, mes proches, ma famille, qui me soutiennent quand même depuis le début et qui, euh, bon, euh, arrivent à me suivre euh, tant bien que mal, on va dire, ce qu'il faut, faut réussir à me suivre. Et puis, évidemment, bah, voilà, euh, mes, mes associés, euh, ma team, euh, ma dream team, comme je l'appelle, parce qu'ils sont... Pouf, ils sont géniaux, quoi. Est... Elle est incroyable, cette équipe. C'est dingue, quoi. C'est vraiment... Et puis, bah, voilà, tous mes amis, tous ceux qui soutiennent nous aussi depuis le début et puis ceux qui viendront aussi chez Maison Madera. Voilà. C'est le petit mot. Et puis, le côté aussi... Et si... Dernier mot, dernier... dernière petite phrase. Euh, moi, je crois beaucoup que quand on veut du positif, on attire le positif. Donc, vraiment... Euh... Voilà, même si c'est pas tous les jours euh, facile, même si des fois on arrive, on fait la gueule, même si on est fatigué ou quoi, le positif attire le positif et ça vraiment j'y crois. J'adore voilà.
2: aussi cette, euh, cette citation donc enfin euh, cette, cette petite phrase et euh, on s'en sert tous les jours essayer d'avoir un petit bonheur par jour minimum ça. que ce soit euh, avoir mangé un gâteau ou avoir observé euh, les oiseaux <rire> le matin ou écouter euh, le le bruit des feuilles enfin euh, voilà euh, donc euh, je te rejoins beaucoup là-dessus je te remercie beaucoup beaucoup euh, Gwenelle pour euh, ce partage et tout ce que tu ça, nous as prie. donné aujourd'hui